0: Comenzamos segunda parte del programa de hoy y vamos a comenzar hablando de lo que sería la hipótesis extraterrestre. Bien, pues los creyentes que aceptan la existencia de extraterrestres defienden lo que se conoce como la hipótesis extraterrestre, las siglas ETH. En pocas palabras, se afirma que hay extraterrestres reales visitando la Tierra. Las pruebas sugieren que estos extraterrestres miden entre 1 y 2 metros de altura. Son de tez grisácea, tienen la boca, la nariz y las orejas pequeñas... ...y unos ojos negros muy grandes y ovalados. Algunos informes también indican que hay alienígenas grises mucho más altos... ...que parecen ser los líderes de los homólogos más bajos. Estos alienígenas viajan ...principalmente en naves con forma de platillo, aunque también se han dado otras descripciones. Al menos uno o quizá más de estos platillos se han estrellado y han sido recuperados por los gobiernos. Hablaríamos, por ejemplo, del caso de Roswell, del caso de Alemania o del caso de Italia pero siguiendo con todo esto, como prueba de la ETH, los creyentes aducen los muchos millones de relatos de testigos oculares de objetos voladores que parecen desafiar la explicación ordinaria. Muchas personas afirman haber visto luces que viajaban a velocidades y realizaban maniobras imposibles para las aeronaves convencionales. Además, hay muchos individuos que afirman, la mayoría bajo hipnosis, haber sido abducidos por extraterrestres que les realizaron exámenes indescriptibles algunos afirman incluso haber sido fecundados por extraterrestres y haber dado a la luz a híbridos extraterrestres humanos cuya descendencia les fue arrebatada por los mismos extraterrestres se da mucha importancia al hecho de que existe una gran similitud de detalles entre los distintos relatos de testigos oculares algunos de los defensores más racionales de la eth Admiten que no todos esos relatos son creíbles, pero incluso, si la mayoría se descartan, quedan unos pocos creíbles que exigen la ETH como explicación. Otra fuente importante de pruebas son las fotografías y los vídeos. Todo el mundo ha visto ya imágenes borrosas de objetos con forma de platillo o vídeos de luces brillantes moviéndose por el cielo. El reciente caso de las luces sobre Fénix es un buen ejemplo. De nuevo, incluso si algunas de estas fotografías pueden explicarse como artefactos fotográficos, objetos ordinarios, inequívocos o engaños, quedan unas cuantas que desafían tales explicaciones. Otra parte de la que podemos hablar es una adicción reciente al fenómeno de las abducciones, que es el fenómeno de los implantes alienígenas. Muchos abducidos afirman que sus captores alienígenas les implantaron pequeños objetos. Estos objetos han sido retirados posteriormente y en algunos casos se afirma que los objetos están hechos de materiales misteriosos. Aún y así, los defensores de la ETH deben defender el hecho de que, a pesar del gran número de supuestos avistamientos y contactos alienígenas, no existe una sola prueba que establezca la forma innegable de la ETH. No hay ningún artefacto recuperado que sea inequívocamente alienígena, ningún vídeo o incluso fotografía que muestre un objeto que no pueda ser otra cosa que una nave espacial y que sobreviva a un cuidado análisis diseñado para detectar falsificaciones. Sin embargo, sus defensores tienen varias respuestas a este problema. La primera son los propios alienígenas. Está claro que los extraterrestres no quieren que sepamos de su existencia o de lo contrario se habrían dado a conocer abiertamente. Los alienígenas, por lo tanto, intentan cubrir sus huellas. Así, los implantes se camuflan como trozos de cristal o metal. Los abducidos son tratados de tal forma que se oscurece su memoria y las naves nunca permanecen el tiempo suficiente para permitir una fotografía o un vídeo nítidos pues aparte de todo esto se mantiene que los extraterrestres también cuentan con la ayuda de los gobiernos del mundo que no quieren que se conozca la existencia de los extraterrestres los gobiernos del mundo especialmente el de Estados Unidos, envían agentes especiales para recoger u ocultar cualquier rastro de extraterrestres cada vez que los encuentran por lo tanto, hay una gran cantidad de pruebas irrefutables, pero todas están en manos de agentes del gobierno cuyo trabajo es ocultarlas al público. Algunos creen que estos agentes especiales son los hombres de negro, llamados así porque visten completamente de negro, supuestamente para parecer anodinos. También hay informes de helicópteros o coches negros que se asocian con avistamientos de ovnis, aparentemente los vehículos de los hombres de negro. Entre los propios extraterrestres y los poderosos gobiernos del mundo con sus agencias secretas, no es de extrañar que los investigadores dirigentes no puedan obtener las pruebas que necesitarían para afianzar el apoyo de las ETH. Sin embargo, los creyentes siguen proponiendo la ETH como la mejor explicación del fenómeno OVNI. Tal vez no se pueda demostrar la ETH, argumentan, pero se puede deducir de todas las pruebas colectivas. La única alternativa, argumentan, es negar la ETH frente a millones de individuos que han tenido algún tipo de experiencia con extraterrestres o platillos volantes. Y con esto se realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo puede tanta gente estar equivocada? Hasta aquí sería bajo el punto de opinión escéptico la hipótesis extraterrestre, pero ahora vámonos a la siguiente, a la hipótesis psicocultural. Bien, pues a pesar de la magnitud del fenómeno OVNI y de la copiosa cantidad de pruebas ofrecidas por los defensores de la ETH, las comunidades científicas siguen siendo escépticas. Todos los argumentos han sido rebatidos, todas las pruebas encontradas insuficientes y todas las afirmaciones desacreditadas. Aunque existe un gran volumen de pruebas, todos son de baja calidad e insuficientes para establecer la ETH. La postura escéptica, por tanto, es que la ETH se rechaza actualmente por falta de pruebas. Entre el público en general, sin embargo, la respuesta hasta esta postura es casi siempre la misma. Entonces, ¿cómo se explican todos los testigos oculares, todos los abducidos, todas las fotografías o todas las mentiras del gobierno, etcétera? ¿Y cuál sería la respuesta? ...hay de hecho una respuesta a estas preguntas... ...pero implica una explicación separada... ...para cada componente de la ETH... ...alguien que no esté bien versado en filosofía escéptica... ...y en los diversos mecanismos de autoengaño... ...podría quedarse con la sensación... ...de que los escépticos de los OVNIs... ...encontrarían algún problema trivial... ...con cualquier prueba que ofreciera el apoyo de la ETH... ...y que en realidad ellos mismos no tienen una buena explicación solo muchas dudas bien pues con todo esto no se cree que sea cierto pero el gran tamaño y complejidad del fenómeno ovni está destinado a crear esta percepción y de hecho esto ha sido un tremendo problema de relaciones públicas para los escépticos ovni ¿Y cuál sería la solución a todo esto? Bien, pues la solución es encontrar una manera de formular la posición escéptica en términos de una explicación positiva, una hipótesis alternativa a la ETH en vez de un mero rechazo a esta. Pues se ha denominado a esta hipótesis alternativa la hipótesis psicocultural, el PCH serían las siglas. Bien, pues la PCH intenta comprender y explicar el fenómeno ovni como un fenómeno cultural enraizado en la psicología humana, una mitología postecnológica moderna. La PCH realmente no es nada nuevo, es simplemente una síntesis de la posición escéptica con el énfasis en la explicación del fenómeno OVNI, en lugar de simplemente negar la ETH. El punto fuerte de la PCH es que contempla todo el fenómeno OVNI tal y como ha evolucionado históricamente, no solamente en su forma actual. Se adopta una visión histórica de este tipo para ser bastante instructivo porque observar cómo ha cambiado el fenómeno ovni proporciona pistas sobre por qué ha cambiado y el hecho y por qué comenzó en primer lugar. Según el PCH, la creencia de los ovnis como fenómeno real surgió de una fascinación persistente por el concepto de los vuelos espaciales y los extraterrestres. De hecho, es de esperar que una mitología de este tipo surgiera en los albores de los vuelos espaciales tripulados, en medio de un trasfondo cultural inundado de historias de ciencia ficción sobre extraterrestres y naves espaciales voladoras. Pero antes de seguir con todo esto pues vámonos ya a la siguiente parte del programa de hoy